3: Jeg er ikke sint, bare skuffa. Skyld binder å straffe mer effektivt enn sinne, og den i familien som kan pålegge andre skyld er alltid den med mest makt. Vi ser videre på dynamiker i dysfunksjonelle familier. Familjen kan noen ganger fungere som et følelsesmessig reservoar, Sammen med venner og bekjente forsøker vi som regel å regulere oss selv utifra sosiale hensyn. Vi uttrykker ikke alltid våre følelser på en umaskert måte i sosiale situasjoner. Blant våre nærmeste og innad i familien stiller det seg i midlertid litt annerledes. Ofte er det kontakt med de som står oss nærmest vi våger å følge mest, og dermed er det også her det oppstår de sterkeste gnistningene. Innenfor psykologifaget er det en lang tradisjon som ser på individets psykiske konflikter og hvordan individet relaterer sig til andre mennesker. I praksis har man derfor hatt en tendens til å neglisjere fokus på familien og drevet individualterapi. Salvador Minucin skrev en bok som heter «Familier og familieterapi» i 1974, og denne har deretter vært med på å øke fokus på familiens sentrale rolle i menneskets psykologiske landskap. Familjen betrakter man ofte som ett system, og den familieterapeutiske traditionen har derfor datt veksel på systemteori i sin utforming av ett psykologisk rammeverk med familien i sentrum. Dersom individet sliter med psykiske vanskeligheter, vil det nødvendigvis også påvirke familien. På samme måte kan man si at konflikter i familien påvirker individet, og i mange sammenhenger er det kunstig å behandle mennesker isolert uten hensyn til familiære forhold. I denne episoden tar vi for oss ulike psykologiske mekanismer som gjør seg gjeldende i familier. Målet er å kartlegge noen typiske strukturer i familier som ikke fungerer optimalt. I en tidligere episode om dysfunksjonelle familier har vi sett på familier som isolerer sig og unngår kontakt med omverden. Det kan føre til psykiske spenninger innad i familiesystemet som ikke finner sin løsning fordi familien ikke åpner opp for hjelp eller innspill utenfra. I tillegg tog jeg for meg en uheldig familiekonstellasjon hvor barna brukes som partnersubstitutt fordi foreldrene snakker dårlig sammen. Det gir barna for mye ansvar og skaper en usunn feilbalanse i forholdet mellom foreldre og barn. Vi har også sett på familier hvor de psykiske grensene mellom familiemedlemmene er uklare. Her var problemet at man snakker og tänker for varandra noe som kan forstyrre menneskets behov for selvstendighet. Vi har også sett på familier som har lite følelsesmessig åpnhet overfor varandra, og vi har sett på familier hvor barna fungerer som stabilisatorer for uvennskap mellom foreldrene. I denne episoden skal vi fortsette i samme spor og se på familier hvor et av medlemmene fungerer som syndebok, vi ska se på hvordan skyldfordeling kan kontrollere familiemedlemmer, og hvordan barn kan presses in i ulike roller for å virkeliggjøre det foreldrene selv ikke har oppnådd. Disse artiklene om familiedynamikker og dysfunksjonelle familier bygger jeg på boka til Johan Kullberg, som heter Dynamisk psykiatri i teori og praksis, og jeg har også basert den på boka til Salvador Minucin, som altså heter Familier og familieterapi. Jeg starter ut med det som dreier sig om skyldfordeling. Det er setningen som mange har hørt «Jeg er ikke sint, men bare skuffa». Det er en setning som ja, jeg tror dukker opp i de fleste hjem. Å belemre noen med en følelse av skyld er et velkjent og effektivt middel for å kontrollere andre. I en familie kan det utspille sig på den måten at eksempelvis foreldrene aldri blir direkte sinte, men i stedet reagerer med å bli leise og skuffa. Skyldfølelse er noe som binder mennesker på en langt mer ettertrykkelig måte enn en likefrem reprimande. Dermed er skyld ofte en mye verre psykologisk straff enn sinne. Den franske filosofen og idehistorikeren Michel Foucault har analysert dette fenomenet fra et sosiologisk perspektiv. I boken «Overvåkning og straff» viser han hvordan mennesker i et moderne samfunn lever under en slags konstant overvåkning, det å legge merke til andres ugjerninger, men ikke reagere med sinne, men i stedet la vedkommende få vite og føle at det er sett, er ifølge Foucault den verste formen for straff. Det betyr at individet internaliserer herskeforholdet og gjør sig til kilde for sin egen underkulse. Man blir sin egen indre tyrann og straffer sig selv under tyngden av en smertefull skyldfølelse. Det familiemedlemme som har makten eller evden til å pålegge skyld er alltid den egentlige lederen, selv om det kan virke som om det formelle lederskapet ligger hos en annen. Det kan godt være at det er en annen i familien som får gjennomslag for sine ønsker og tanker, men den som fordeler skyld har altså den egentlige makten. Ja da, vi reiser på ferie dit du vil, men sommeren er likevel ødelagt. På denne måten er skyld noe av det mest effektive som finnes når det handler om å kontrollere andre mennesker. En tydlig straff kan man gjerne ta, og dermed gjøre opp for seg. Eksempelvis må barna gå på rommet til de kan oppføre sig skikkelig. Her er den en årsak og en virkning som er ganske lett å forholde seg til. Dersom foreldrene i stedet reagerer med en stiltidende skuffelse, risikerer de å anstifte en stor skyldfølelse i barna som på sikt kan fungere som en nådeløs indre dommer i barnets psykologiske landskap. Resultatet kan bli at barnet vokser opp med en diffus dårlig samvittighet som legger beslag på mye av selvfølelsen og hemmer en sunn utvikling. I en familie er det altså den som har evnen til å fordele skyld, som har den største makten, og da makten i hermetegn, for her er det jo snakk om en destruktiv makt- eller maktmisbruk. Å belemmer andre med skyldfølelse er psykologisk sett en svært tung straff. Skyld binder mennesker på en mer ettertrykkelig måte enn en likefrem reprimande, og setningen «Jeg er ikke sint, men veldig skuffa» illustrerer denne prognotikken ganske tydelig. Här kommer någon punkter eller en liten liste med påstander, och igjen hvis man da nikker bekreftende til flere av disse påstandene, så kan det vara att skyldfordeling og personer som mer eller mindre manipulerer andre med skyldforståelse Selvfølelse kan være på spill i den familien du har i tankene når du eventuelt nikker bekreftende til disse påstandene. Punkt 1. Er det noen i familien som lett påtar sig martyrrollen og sier at det er ikke så farlig med mig, mens denne måten å være på ofte gir andre dårlig samvittighet? Punkt 2. Er det noen i familien som tilsynelatende er selvoppoffrende på en måte hvor de andre får en følelse av å stå ihjel til personen? Punkt 3. Er det en person i familien som unnlater å be om hjelp da de synes å foretrekke den posisjonen hvor de kan beklage sig over at de andre svikter? Altså det vi gjerne kaller for offerrollen. Punkt 4. Er det noen i familien som aldrig uttrykker sin motstand og mening direkte, men i stedet reagerer med å føle seg svikta i diskusjoner eller konfrontasjoner? Og punkt 5. Er det noen i familien som ikke blir sinte, men i stedet uttrykker en sterk skuffelse over de andre ved uoverensstemmelser? Hvis du på noen måte kjenner igjen en variant av «det er ikke så farlig med meg, bare tenk på deg selv», du. «underforstått stakkars meg og egoistiske dig eller «jeg er ikke sint, bare skuffet», så kan du ha utbytte av den følgende foredraget. Det er igjen et gammelt foredrag, hvor jeg gjentar mye det jeg allerede har sagt nå, det er denne forelesningen jeg holdt i 2012, som nå er delt opp i små episoder her på, på Sinsyn. Og målet er som sagt, å gå gjennom de mest destruktive familiedynamikkene, for hvis vi kan se det, så kan vi kanske forsøke å korrigere for de sporene som går i feil retning. Så här kommer et gammelt foredrag hvor jeg snakker om, ja, litt om offerrollen og familiemedlemmer som har även til å fordele skyld til de andre og sånn sett legge beslag på mye av de andres mentale energi i kraft av at de pålegges dårlig samvittighet og en kronisk unnliggende skyldfølelse. Og så kommer det familien, och så er det... Faren virker veldig tydelig Det han som snakker Det virker som om han som er sjefen Det er han som på en måte bestemmer I, i familien her men, men det er ikke alltid den som virker som Den tydeligste lederen, Som er lederen i en familie Det viser seg i på at Den i familien som kan fordele skyld Er den som har mest makt Og skyldfordeling och det å gi andre skyldfølelse Er den beste måten å binde Mennesker på det å få kjeft det at en annen person er tydelig sint på deg er ofte mye bedre enn att foreldrene sier jeg er ikke sint, men jeg er skuffet det er det mange som hört. hørt jeg er ikke sint på deg, jeg er bare skuffet skuffelsen det, det, den er den er dobbelt så tung å bære som det å faktisk få kjeft for noe man har gjort, gjort galt for K en sånn filosof som har snakket om dette som snakker om straff Uh, og, eller han skrev et om straff uh, og han sa før i tida så straffet man med ti piskeslag uh, du har gjort du får ti slag, så er vi ferdig med det uh, han mener det er en mer uh, human eller han argumenterer litt for at dette, dette kanskje ikke er uh, för oss är det helt horribelt å straffa någon med typiska slag och det är det. Men den straffen vi ger i dag, denne, du får ikke typiska slag, du blir bara utestängt eller folk snackar bak ryggen din, du blir så att du fängslas blir stigmatiserad, du blir på något sätt satt på sidan och du ska skamma dig. Den väger ofte, eller kanske tyngre än typiska slag. Tar ti minutter, gjør det Så er du ferdig, eh, eh, ferdig med det Det er jo ikke sånn vi ønsker å ha det Men, men den subtile straffen At vi er skuffet over deg Du støtes ut, du er ikke som oss eh, Du er et dårligere menneske Å være det hele tiden Er, er kanske en eh, Vel så vond byrde Skyldfordeling Bør man, eh, man se etter i, 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 I familier som sånn, eh, mor sier nei, Det er ikke så farlig, men du har ødelagt hele sommeren Eh, det er ikke så farlig om sommeren har blitt døgn eh, vi, vi kan ta det det neste år Sånne små kommentarer som biter och som, som gir deg dårlig samvittighet Til resten av livet Det er eh, ille
1: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com trip for free shipping and 365-day returns.
2: Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to health care, it pays to be extra.